أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا يمحي الزوار يبو علي فارة النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه الجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا وسمعت الضوضاء من كل فجين يعني وين ما أروح اليوم أسمع حسين 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 وسمعت الضوضاء من كل فجين كل لحن يهيج الاعوال قلت ماذا جرى اميم فقالت جاء عاشور فاستهل الهلال قلت ماذا علي فيه فقالت ويك جدد لحزنه سربالا أيها الحزن لا عدمت كزدني أيها الحزن لا عدمت كزدني 
في مصابه حرقتين واشتعالا ونهل التعزيه عاشورها عاشورها وهملت دموع محمد من شافها يقولونها المحارة وقبلنا بأحزاب عتبي على سلطان شالوا مشاب شبا رايح راضي كربلاء واستوحشت أوطاء وبقيت نوح بدارة وعاشورها قالوا إلي تصبر وانت بعد تسليهم قالهم فلا اتصبر وانصب ما تملي شبان عني روحا وهيهات انا اسلي واعظم علي قالوا بعد بعد يا محمد ايش عندك قال يمتى يجي المبعوث ويصيح البشارة يهل المدينة الحسين دار نذرين علي لاعطي الطارش بشار وانشار بيارق في المدينة يمين وشماء لا حد يعزيني ترى ما نبسالي وانا عليل بالمراض ما نبالي واشوف منزل بو علي يا ناس خالي لا حد يسليني ولا حد يطلب محال إنا لله
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين السلام عليك يا وارث نوح نبي الله صلوا على محمد وآل وعجل فرجهم يا كريم وصل بنا الكلام يا أحبة في العام الفائت إلى هذا المضمون القرآني وهو المشار إليه بقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين وقال في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بأسلوبين وطريقتين بأسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولماذا يبعثهم مبشرين ومنذرين لماذا يرسلهم بهذين الأسلوبين قال إنما بعثهم مبشرين ومنذرين لاختلاف طبائع الناس فمن الناس من يؤمن بالبشارة يكتفي بالتبشير إذا بشر بالثواب وما أعد الله عز وجل للمتقين فإنه بكلام لين سهل يسير يؤمن ويذعن ويسلم فهذا يخاطب بهذا الأسلوب جمع آخر من الناس لا لا بد أن يخوف لا بد أن يهدد بالعذاب لا بد أن يستعمل معه أسلوب الترهيب والوعيد حتى يؤمن ويذعن ويسلم من هنا دعت الضرورة إلى استعمال الأسلوبين جميعا هذا من جهة من جهة أخرى الفرد الواحد منا يتصف بصفتين الأولى هو محب لنفع نفسه لجلب النفع لنفسه بعد وهو كاره لوقوع الضرر عليه كل واحد منها الشكل يحب الخير لنفسه ويكره وقوع الشر والضرر ماذا عليه 
وما دام كل واحد منا هكذا فالأجدر والأصلاح أن يخاطب بكلا الأسلوبين حتى يحرك في هذا الجانب وذاك الجانب وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكلام بعبارة مضمونها من الناس من يعبد من يعبد الله عز وجل طمعا في ثوابه فتلك عبادة تجار هكذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ومنهم من يعبده خوفا من عقابه فتلك عبادة العبيد وهناك أفراد نادرون من أصحاب النفوس الكاملة لا يحتاجون إلى الترهيب ولا يحتاجون إلى الترغيب لكن قلة نوادر مثل من؟ مثل علي كما جاء عنه ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك بس هذا نادر أما احنا لا عامة الناس لا الباعث والمحرك لهم هو الرغبة والرهبة إذا نجي إلى نوح في القرآن ما نشوف هذا المعنى لا وش نشوف قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ما قال بشير إني لكم نذير مبين بعد في الآية الثانية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين هم ما جاب للتبشير طارق ليش قالوا الغالب على دعوته الإنذار يعني ما يستعمل التبشير قال بلى بلى يستعمل التبشير ولكن الغالب على دعوته التخويف التهديد بعذاب الله الوعيد زجر نهي تخويف ليش ليش يمكننا أن نجيب على هذا السؤال من خلال كلمة للمفسر الكبير المرجع الراحل سيد عبد الأعلى السبزواري رفع الله درجته وتفسيره من أفضل التفاسير وأعظمها عندنا نحن الإمامية تفسير مواهب الرحمن وحسافة مو كامل حسافة مو كامل بس 14 مجلد إلى بعض السور فقط هذا السيد وهو العارف ذو الثفنات رحمة الله عليه يتعرض لتفسير قوله تعالى مبشرين ومنذرين فيقول وتقديم البشارة على الإنذار لأجل أنه تعالى سبقت رحمته غضبه فيكون ذلك بلحاظ الجاعل والمشرع يقول عندنا كذا آية في القرآن يقدم الله فيها لفظ مبشرين على ويش على منذرين ليش قال ذلك بلحاظ الجاعل والمشرع وهو الله سبحانه وتعالى يعني الله يوم قال مبشرين ومنذرين يريد يوصل لنا رسالة يقول ترى رحمتي سبقت غضبي يقول لنا زين سيدنا خوش كلام لكن عندنا آيات ثانية قدم الله فيها منذرين 
أو نذير على واش على بشير ليش أولا أين قال الله ذلك مثلا قال تعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ليش تجدني قدم الإنذار على التبشير قال هذا بلحاظ حال العباد والمكلفين يعني واش سيدنا قال حيث إن الوعيد أقوى لديهم على الحث على العمل من التبشير لماذا يقدم الله الإنذار في هذه الآيات قال لأن الإنذار أصلح للعبد يحرك العبد أكثر مما يحركه ماذا الترغيب وبيان ما أعد الله من الثواب لعباده والكلمة الطيبة والكلمة اللينة السهلة يقول هذا التخويف التهديد بالعذاب الترهيب يقول هذا أصلح للعبد وقال مفسر آخر من مفسرين إن أهم بنود دعوة نوح كان الإنذار يعني الغالب الغالب وإلا هو مثل ما قلنا يستعمل التبشير لكن ما الظاهر السنة أتوفق أتكلم عن التبشير الكلام كله عن ويش عن الإنذار زين فيقول وهو أبلغ ليش الإنذار قال وهو أبلغ أثرا في النفوس باعتبارها قد فطرت على الدفاع عن الذات وإبعاد كل مكروه محتمل والإنسان مفطور على الدفاع عن ذاته أكثر مما هو مفطور على جلب المنفعة لها ليش نزيد الإنذار؟ قال لأن الإنسان يحرص على دفع الضرر عن نفسه هكذا خلقه الله هو مفطور هكذا مخلوق هكذا على دفع الضرر عن نفسه أكثر من حرصه على ويش على جلب المنفعة لها فكان المناسب أن يستعمل معهم هذا الأسلوب بكثرة وهو الأعرف بما يصلحهم فهو نبي من أولي العزم يعرف حالهم ويعرف نفوسهم حق المعرفة ولو كان نوح عليه السلام موجودا في زماننا هذا ولو كان يعيش بين أظهرنا اليوم لقال له جمع من الناس مو شخص لقال له جمع من الناس انت لا عندك اسلوب ولا تعرف تتكلم ولا تعرف تدعو إلى الله عز وجل إيه؟ لو كان موجودا لو كان نوح موجودا الآن لقال له جمع من الناس انت ما عندك اسلوب ولا تعرف تتكلم بالله عليك تسعمية وخمسين سنة هذه مدة وش دعوته كما أسلفنا بينا العام الفائت قلنا هذا مو عمره عمره كم تذكرونه كم إيه عجل وعيد المواضيع يعني ما حد يدري <تصفيق> زين عمره في الروايات ألفان وخمسمائة وش عام كما تقدم الكلام عن ذلك في الروايات عمره ألفان وخمسمائة عام هذا تسعمية وخمسين من حين البعثة إلى ويش؟ إلى مجيء الطوفان فقط تسعمية وخمسين سنة أو أكثر بس يخوف نار عذاب 
تهديد وحرام وحرام وما لا عنده اسلوب ولا يعرف مو هالشكل يدعون الى الله شلون يدعون الى الله؟ قال اي دين الله دين الرحمه والله عز وجل يقول في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك شوي شوي مسح عليهم مو يخوفهم ليل نهار ونار وعذاب وما ادري ويش ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك والاعظم خاطب موسى واخاه عليهما السلام قائلا اذهبا الى فرعون انه طغى فرعون انا ربكم ويش؟ لا كيف يتعاملان معا؟ يقول له بالطب النار قاعد تسوي حرام؟ لا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخشى وهذه ازمه يعيشها اهل هذا الزمان بمجرد ان يشتد الخطاب قليلا أو يكون فيه شيء من الزجر والتوبيخ والتأنيب فروا من إصلاح ذواتهم وتهربوا فقالوا الأسلوب وش خاطئ وما يعرف يتكلم ومو هالشكل أغير الأسلوب وغير الطريقة كيف يجاب على هذا الإشكال الجواب يا أحبة نأخذه من درر كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة هناك كتاب يعني رسالة بعثه الإمام عليه السلام إلى أحد عماله ولم يذكر اسمه واستقرب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله أنه مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه الإمام يخاطب هذا الوالي وهو الذي يريد أن يحمل الناس على الطريقة المستقيمة على الحق يريد لهم الخير والصلاح فيرشده ويعلمه كيف يخاطب الناس كيف يتعامل معهم كيف يأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل فيقول صلوات الله وسلامه عليه فاستعن بالله على ما أهمك واخلط الشدة بضغث من اللين الضغث هو القبضة من الحشيش مختلط يابسه برطبه يعني يقول أمزج في تعاملك الشدة مع اللين مع الرفق وليكن حالك حالا وسطيا وخير الأمور واش أوسط لا تبالغ في الشدة حتى لا ينفر الناس منك بينفرون ما بيسمعون منك ما بيتأثرون بوعظك زين بعد قال ولا تكن لينا كل شعار قال لا الناس تبوا الكلمة الطيبة الناس تبوا الرفق الناس تبوا اللي الناس تبوا كل جنة الناس تبوا كذا يقول هذا ما ينفع بعد ليش لأنه يدعو إلى تكاسلهم عن إصلاح نفوسهم 
ويجرئهم على ربهم سبحانه وتعالى يقول فعش حالة وسطية بين هذا وبين هذا خوش كلام سيدي يا أمير المؤمنين لكن يا أمير المؤمنين عندنا سؤال ما هو الآصل ما هو المبدأ يعني الآن رأيتموني أرتكب منكرا وجئتم تريدون نصيحتي وإصلاحي بما تبدأون الجسيدة بالشدة لو تجي أول شواش بالرفق واللين بما تبدأ ما هو الآصل قال عليه السلام وارفق ما كان الرفق أرفاق إذا الآصل في الدعوة إلى الله وإصلاح الآخرين هو الرفق جاء في الكلمة عن إمامنا الباقر عليه السلام والرواية في الكافي إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فالرفق أحب إلى الله عز وجل زين وأقرب إليه تعالى زين بعد عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا أطلقت هذه الكنية فالمراد الصادق قال من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس هل تريد أن تصل إلى نتيجة؟ هل تريد أن تحقق الغرض؟ يقول تعامل مع الناس بويش بالرفق هذا الآصل الآصل يا أحب هذا المبدأ وهذا لا يعني أن تستمر على هذا في طوال مسيرتك الإصلاحية أو مع شخص أو فرد من الأفراد لا يقول البداية هذه البداية هذه وعلى هذا المعنى تحمل الآية المباركة أو تفسر الآية المباركة فقولا له قولا لينا يعني في البداية لما تروحون أنت يا موسى إذا رحت إلى فرعون في البداية إذا أردت أن ترقق قلبه إذا أردت أن تدعوه إلى الله فابدأ معه بماذا؟ بالرفق بالليل زين ما فاد مسحت عليه لين ما عجزت يا حبيبي يا نور عيوني هذا ما يصير او هذا لازم او هذا ما فاد ما فاد ما فاد الكلمه الطيبه مره ومرتين ما فادت اذا شو سوي خلاص تركه سويت اللي علي لا ما سويت اللي عليك خلاص لا بس قلت له ما يبي ما يبي يسمع هو الانسان هذا ما يبي يسمع ما يبي يتغير قال لا ما خلص منو قال خلص عجل وش اسوي؟ قال تنتقل الى الاسلوب الاخر. ما هو الاسلوب الاخر؟ قال واعتزم بالشده حين لا تغني عنك الا الشده. اذا ما فاد اللي تنتقل الى ماذا؟ الى الشده. شدد عليه. وهذا ما فعله موسى عليه السلام. موسى في البدايه خاطب خاطب فرعون بماذا؟ بخطاب كله رفق كله لين كله كلمة وش؟ طيبة ما فاد وياه ما رق قلبه لم يتأثر لم يتعظ شدد عليه تغير الخطاب فقال كما حكى القرآن الكريم عنه وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي ملعونا كما قال شيخ الطائفة في تفسيره التبيان وعلى بعض التفسيرات قال له مثبورا يعني أنت مجنون لا عقل لك هذا يتلائم فقولا له قولا ليلا لا لا طبعا لا هذا ما هو لين في الكلام 
لين في الكلام اقول له انت ملعون مطرود من رحمه الله لين في الكلام اقول له انت مجنون لا عقل لك قال ايه ينتقل من الرفق الى واش الى الشده اذا ما اثر هذا يمكن هذا واش ياثر يمكن ياثر اذا الترغيب ما فاد الترهيب يفيد يفيد زين ولذلك تنتقل الى الاسلوب الاخر الى الاسلوب الاخر زين وهناك جمع من الناس او فلنقل فئه قليله من الناس قله قله يعني هذه مساله نادره دلين اصلا ما يفيد اياهم تبدا باللين يعني ما يحتاج تعب روحك تبدا وياه بويش باللين هذا مباشره شده اجيب لك شاهد من سيره الحسين عليه السلام الحسين همه اصلاح الناس جميعا وانتم شفتون الائمه حتى اللي يغلط عليهم واش الينون الخطاب وياه دائما تسمعوا مثلا في سيره الامام الحسن اجي ذاك سب الشامي ابدا مروق الامام على ساعته على ساعته يلين الخطاب حتى ياثر فيه بس الامام يعرف يعرف احوال الناس وبواطن الناس في ناس ما يفيد يوم الحكي جمروان التقى بالحسين مر بالحسين المهم قال بما تفتخرون علينا لأن أمكم فاطمة يقول ما عطل الحسين طبقة من رقبته وخنقه ولو ما شال الحسين إذا مات في ساعته وراح يدوفع إلى جماعته ليش؟ لا هذا ما يفيد إياه لين ما يفيد ما ينفع إياه من أساس ما يفيد إياه زين بس بس هديلة قلة يا أحب يعني أفراد قلة كلش وإلا عامة الناس لا تبدأ معهم بماذا؟ بالرفق ما فاد تغلط تشدد عليه وهنا نمضي إلى سيرة المعصومين عليهم السلام نستعرض بعض الشواهد من سيرتهم حتى يتضح لنا هذا المعنى جليا المثال الأول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والمال الحرام وجد علي صلوات الله عليه مشكلة في زمانه في أيام خلافته وهي التكسب بالحرام وأكل الحرام أراد أن يقضي على هذه المشكلة كيف يقضي عليها جاء إلى الناس بالرفق بالليل مثلا جاء عنه صلوات الله عليه قال ما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم فذروا ما قال لما كثر وما ضاق لما اتسع قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل خوش كلام لا في شدة لا في توبيخ لا في أبد يقول يا ناس دائرة الحلال أكبر من دائرة ويش الحرام فلماذا تمضي إلى الدائرة الصغيرة وتترك الدائرة الكبيرة ليش؟ خايف على رزقك قال أنا أقول لك قد تكفل لكم بالرزق لكن أمرتم بماذا بالعمل يعني بالأخذ بالأسباب وعليه إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقسم لك شيئا فلو اجتمع أهل الثقلين على منعه لما تمكن يوصلك يوصلك وإذا حرمك الله شيئا 
فإنه لن يصل إليك ولو اجتمع أهل الثقلين على إيصاله خوش كلام خوش كلام المفروض أي واحد يسمعه سيده خلاص بعد سيده بعد يمتثل يرتدع فاد ما فاد ما فاد زين يجي إلى خطاب آخر يقول كما جاء عنه ولا تدخلوا عفوا ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام لعق جمع لعقة وهو ما يؤخذ بالملعقة يعني لا تدخلوا بطونكم وش قفشة واحدة من حرام فضلا عما هو أكثر ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام فإنكم بعين من حرم عليكم المعصية وسهل لكم سبل الطاعة هم خطاب لطيف خوش كلام ولا في نهي مباشر بعد بأسلوب لطيف حسن قال أنت تروح الحين تدخل في بطنك حراما والله يراك والله مطلع عليك مو حليوة يعني مو حليوة يمكن يفيد بعد ما فاد يا جماعة ما فاد الحجي يجي خطاب ثالث يقول كما جاء عنه مستفهما سائلا طبعا يريد بهذا السؤال الإنكار طبعا ولكن يأتي بأسلوب غير مباشر يقول كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما كيف تسيغ يعني كيف يسهل عليك ابتلاع الشراب والطعام المحرم يقول أنا بس بسأل بس بس يقول بس بسأل بسألك يا مكلف كيف تستسيغ شرب الحرام وأكل الحرام وأنت تعلم أنه إيش حرام سؤال بس سؤال أسألك شلون يعني أم بفهم شلون يمكن يفيد هم بعد ما فاد يا جماعة ما فاد ما فاد يجب خطاب رابع كما جاء عنه بئس الطعام الحرام ترى هذا ما هو أكل زين ولا يراد خصوص الطعام يا أحباه بل كل ما هو حرام يقول هذا ما هو زين هذا إلى أضرار في الدنيا وفي الآخرة مو زين مو زين ترى صدقني يقول لك مو زين قال ما فاد هم ما فاد لا هذا بلاء تطول مدته لازم يتغير الأسلوب انجي إلى النهي المباشر شلون قال عليه السلام مشيرا إلى بعض المصادق كما عن الأصبغ بن نباتة طبعا عن الإمام أمير المؤمنين خاطب الناس لا تبيع الجري ولا المار ماهي هذا واش بعد هذا نوع من أنواع السمك يشبه الحيات ما عليه صفط حرام الإمام ينهى يقول لا تبيعوا لا تبيعوا قال بحين بعد خطاب واضح وصريح من صاحب الشريعة من المعصوم لا تبيع الجري ولا المار ماهي هذا ما عليه صفط وتعرف أنت ما يخرج من البحر إذا ما عليه صفط وإيش حرام حرام يعني لا خثاق لا محار لا قباقب لا ريح البين هذا كلها وإيش 
لا حرام لا حرام زين يمكن يفيد يا جماعه بعد ما فاد ما فاد حتى هني نقول اذا شفت عالم او مصلح شدد في الخطاب لا جد تستنكر عليه لا تجي تقول ما عنده اسلوب ترى هذا محترق قلبه عليك وما عنده مصلحه خب جاي ينتقم لا حاقد عليك لا هذا يريد لك الخير لكن يتكرر الخطاب برفق ولين بترغيب والله الله اعد لفاعل كذا ثوابا جزيلا وخيرا كثيرا و و و شافوا كل ما يفيد خب لازم يغير الاسلوب لا يمكن أن يخاطب الناس بأجمع حتى لو أنت كفرت تتأثر بالكلمة الطيبة غيرك ما يتأثر والخطاب عادة يكون خطابا عاما نعم يجيها الكلام لو جاء واحد نصحك وأنت شخص واحد الخطاب العام لا وضعه مختلف الإمام ما فاد كلامه وياه سوى الرواية في الكاف الشريف عن حبابة الوالبية هذه الرواية أحبة لمن يذكرها يذكرها الفقهاء في بحثين فقهيين البحث الأول ما يحل وما لا يحل من حيوان البحر تذكر ضمن الأدلة وأيضا تذكر في بحث فقهي آخر وهو حرمة حلق اللحية قالوا حلق اللحية حرام أو محرم على الأحوط وجوبا ليش قالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة أدلة وصفوا الأدلة وهذا الدليل من ضمنها زين وش تقول الرواية عن حبابة تقول رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس أو شرطة الخميس ومعه درة درة يعني صوت قضيب زين <تصفيق> لها سبابتان يعني لها رأسان يضرب بها وش يسوي أمير اعجزياهم ما فاد قالت قالت شفته يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمار ما فادت يوم الكلمة الطيبة قام وش للشطوم ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان يعني هذا مو بس حرام لأن ما عليه صفات مو بس هالشكل يقول هذا السماك من المسوخ يعني هذا الحيوان كان في الأصل ماذا إنسانا فخسفه الله عز وجل إلا سمعوا كلام أمير المؤمنين قالوا أما بنو إسرائيل فنعرفهم ما قصروا ويا الأنبياء قتلوا صنعوا ها فخسفوا جماعات منهم خسفت الا صاروا قرده اجلكم الله لا صاروا خنازين خنازير عفوا اعزكم الله وغيره لكن جند بني مروان وش يطلعون بعد طبعا جند بني مروان من الامم السالفه من الجماعات القديمه جدا قام وقف واحد تقول حبابه فقام اليه فرات بن احنف فقال وما جند بني مروان وش يطلعون دلين بعد قال اقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا خسفوا يعني زين هذا شاهد من سيره وحياه امير المؤمنين عليه السلام نجيب شاهد اخر من سيره ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه والسلام طبعا الشواهد 
في سيرته متعددة يا أحبة يمكن للأحبة أن يراجعوها كخطابيه الموجهين إلى أتباع الحر بن يزيد الرياحي مثلا هذا مثال شوف خطاب الأول شلون شلون لين شلون في رفق وشوف خطاب الثاني بعد أن ألزمهم الحجة وأراهم الكتب التي بعثوها إليه شلون الخطاب الثاني عبارة سواهم شياطين كان خطابا شديد اللهجة ليش قال إذا ما نفع الطيب الشدة تنفع لو ما تنفع تنفع ولذلك الحر بن يزيد الرياحي راجع نفسه راجع نفسه فقال أخير نفسي بين الجنة والنار ومو بس الحر في أكثر من واحد طلعوا من معسكر ابن سعد ومضوا إلى معسكر حسين فيد فيد إذا ما فاد الأسلوب قلنا الأصل هو الرفق الأصل هذا تعامل الناس بالكلمة الطيبة شوي شوي عليهم لكن إذا ما فاد لا خوفهم هددهم بعذاب الله شدد في الخطاب تقدر ترجع إلى كلامه مع ابن الحر الجعفي ها وغيرها من المواضع أكتفي بشاهد واحد ذكر المؤرخون أن الحسين عليه السلام أرسل إلى ابن سعد إلى عمر بن سعد عليه اللعنة قال إني أريد أن أكلمك فلقني الليلة بين عسكري وعسكرك فخرج إليه عمر بن سعد في عشرين فارسا والحسين عليه السلام في مثل ذلك ولما التقيا أمر الحسين عليه السلام أصحابه فتنحوا عنه وبقي معه أخوه العباس وابنه علي الأكبر عليهما السلام زين وأمر عمر بن سعد أصحابه فتنحوا عنه وبقي معه ابنه حفص وغلام له يقال له لاحق فقال الحسين عليه السلام لابن سعد من ضمن كلامه أتقاتلني وأنا ابن من علمت ما تعرفني يا هذا ذر هؤلاء القوم وكم معي الحسين يدري هذا جاء يقتله لكن شوف شلون يتكلم وياه يا هذا ذر هؤلاء القوم وكم معي فإنه أقرب لك من الله عز وجل ألا تريد أن تكون قريبا من الله صير وياي صير وياي أنت تعرف الجماعة حق المعرفة وتعرف يزيد حق المعرفة صير وياي فقال عمر بن سعد متهربا أخاف أن تهدم داري عصب الحسين شدد عليه لا أبدا على سعوية على سعوية قال عليه السلام أنا أبنيها لك أنا أبنيها لك والحسين صادق فيما يقول وابن سعد يعلم أن الحسين صادق لأنه سيد شباب أهله وإذا وعد صدق بيقول واحد شلون هذا البناء وما سيأتي بعد حين في الرواية شلون الحسين يأديه والحسين أصلا ما قدر حتى يدافع عن أهل بيته عن نسائه وعياله فقتل بأبيه وأمي نقول لا فرق الحسين عليه السلام سلم أمره لله عز وجل فقتل وإلا هو بإشارة وحده يقلب عاليها سافلها بحركة وحده 
يعني لو عمر بن سعد جوي الحسين والحسين وعده بشيء فإنه يفيله لو ويش يصير يفيله يعني يفيله زي. لكن عمر بن سعد ما امتثل ولذلك سلم الحسين عليه السلام الأمر لله تبارك وتعالى وأذعن المهم أخاف أن تهدم داري قال الحسين أنا أبني هالك أنا أبني هالك فقال عمار أخاف أن تؤخذ ضيعة بياخذون زراعتي قال الحسين أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز مو أعطيك مثلها لا أعطيك خيرا منها أحسن وش تبغي بعد قال لي عيال أخاف عليهم قال أنا أضمن سلامتهم وش تبغي بعد وش تبغي بعد بحث في كلام أحسن من هذا الكلام في أسلوب أحسن من هذا الأسلوب ما بتحصل بعد ما بتحصل لكن الشقي شقي واللعين لعين سكت عن الحسين هني الحسين غير الأسلوب ليش الحسين يريد ينتقم من الناس لا يريد يأثر فيهم يمكن إذا الحسين دعا عليه شدد الخطاب ها يمكن يتأثر يمكن ينزجر فقال عليه السلام ما لك ذبحك الله على فراشك سريعا عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا بس شوف الشقاء إلى أي درجة تقول انكسار تقول فكار تقول أبدا قال يا أبا عبد الله في الشعير عوض لعنة الله عليك يقول في الشعير عوض عن البر عن البر إذا يا أحبة إذا تعاملت مع طرف من الأطراف أو جماعة من الجماعات بالرفق واللين ولم ينفع طبعا نتكلم عن الذنوب والمعاصي والتخلف عن أداء وإيش عن أداء الواجبات ما نتكلم عن الأشياء الذوقية أو الاجتماعية العرفية لها ما لنا شغل بها نحكي احنا عن الوظائف الشرعية وما شاكه أمور أخلاقية الوظائف الشرعية ما فاد الرفق لا تقول سويت اللي علي والله العظيم كلمتها مرة مرتين ثلاث ما هي راضية تلبس دفة وش أسوي بعد يا خلها شنو خلها شنو خلها شنو خلها قال وش تبوا يعني أروح أطارق إليها لا ما قلنا هالشكل أصلا الضرب يحتاج إلى ماذا إلى إذن شرعي إذا كان الأمر يستلزم الضرب يحتاج إلى إذن شرعي من الحاكم الشرعي أو وكيله من الفقيه أو وكيله ما نقول روح وضرب الناس ما نقول روح تهاوشي الناس بس تقدر تستعمل أسلوب الحازم الشدة بمقدار في الخطاب في الأسلوب في المعاملة حتى تصل إلى الغراض تقدر منو يقول ما تقدر أنت إذا تريد تمشي شغلة في البيت تعرف كيف تمشيها لكن من تجي إلى صوب الله سبحانه وتعالى لا وش أسوي وش أسوي وهكذا هذا مثال طبعا لو استعملنا منهج الأنبياء هذا لندثرت مجموعة كبيرة من المعاصي والمحرمات بس ما نعمل بهذا هذه وظيفتنا هالشكل ما فاد الأسلوب الأول أنتقل الأسلوب وش الثاني الثاني وهكذا يتدرج الإنسان في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكار بالقلب إنكار باللسان إنكار باليد وهكذا زي. الشاهد الثالث 
هو مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه لعله أشرنا في بحث نبي الله آدم عليه السلام قبل سنتين تقريبا أو ثلاث في إعادة العشرة إلى خلافته عن الله عز وجل إلى كونه خليفة الله تبارك وتعالى وقلنا خليفة الله يتصف بصفات الله يعني الله رحيم خليفته وش رحيم الله سبقت رحمته غضب خليفته سبقت رحمته وش غضب يعني صاحب الزمان رحمته تسبق غضبه وليش يطلع يقتل الناس لا ليملأها قسطا وعدلا مو حتى يظلمه حاشا حاشا مو حتى يظلم مو حتى يروع الآمنين لا 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 ليملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا بالتي هي أحسن بس المشكلة في ناس ما يفيد إياهم هني المشكلة المشكلة بعض الناس لا ينفع معهم استعمال أساليب الرفق واللين يشدد الإمام إياهم هم ما يفيد إياهم حتى يصل كما في الروايات إلى حمل السيف فيقوم كما قام جده المصطفى صلى الله عليه وآله بالسيف ويا هذه الفئات إلا ما ينفع وياها الرفق واللين حتى يستقيم الناس حتى تمتلئ الأرض قسطا وعدلا فيقف ذلك الموقف كما في الخبر بين الركن والمقام محشدا جامعا شيعته وأنصاره ومحبيه يقول ألا يا أهل العالم إني أنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد سيدي بعد بعد يقول بعدها ألا يا 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 أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا يلا حضر قلبك حضر قلبك ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوا عريانا ألا يا الحسين ويش يا سيدي قال سحقوه عدوانا ويجمعهم عاد ويطلع وياهم لتحقيق ذلك المشروع العظيم الله يرحم السيد العدناني خيل لنا زيارة الإمام خيل لنا كيفية رجوع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم
قول سيدنا قالوا تطلع سرايا الانس والجن المنيعه بالسمر والبيض احتشد عسكر الشيعه وينزل عليه الروح والعالم تطيعه كلها بخدمته وتنزل الاملاك والحور ويطلع بعسكر يرجف العالم حنينه والانبياء والاملاك بشماله ويمين يحكم ارض مكه ويرجع للمدينه القبر البتوله وقبر جد المصطفى يزور يوقف على قبر النبي نادي مختار هان طلعت بمرك يا جدي لاخذ الثار قل لي يا جدي شفعل وتفعل هالانصار ينشق ضريحة ويطلع المصطفى المبرور يضم النبي بصدره يقل لي يا ضي العين بثار الوديعة الله الله وثار الحسين وثار اللي شقة وهامته بالسيف نصيت وثار اللي مات وقلبه من السم مفطور بعد وين يروح يا حبيبي الى اين يمضي قال عنده قبر مغيب ويرجع لعد قبر امه الزهرة بسلامة يسلم عليها وبالقبر تسمع كلام تنادي يا شبل الحسن يا كهف اليتامى اطلب بثار وثار من ظل وبلا قبور ومن يرجع الارض البقيع يزيد همه تطلع الى اربعه فتيه من الايمه كل من قضى بالسم طلع يطلب بدمه وكم ولد يطلع من بني العباس مغدور ويذكر زمن سلطنة جد حيدر هناك ويهيج حزنه وللنجف يقصد بالاملاك يهدم بناية قبره يشلع الشباك ويصيح وينك يا علي يا كوكب النور وينشق ضريح المرتضى وتسمع حنينك وويلاه وويلاه يلا بعدنا ما وصلنا الى كربلاء بعدنا في النجف ينشق ضريح المرتضى وتسمع حنينك يطلع مطبر لازم الراس بيمين سيف المراد الرجس شق غرة جبين مشقوق راسه والدماء منها متدفور يقل شنه انتظارك يا عزيز الروح بعداك خذني يا ولد الكرب لباروح وياه خذني يا ولد الكربلاء باروح 
والمرتضى يمشي مع القايم والاملاك يقل انا بامرك يا جد اليوم مأمور وبكربلاء يغتسل من يوصل للفرات يخلع نعاله ويدخل الصابل مسنات يهدم بنايه بالفضل ويزلت خات يوقف بقبر يصيح شيال العلم ثور ويطلع ابو فاضل وعند العلم والجود مقطوع شفاش شايل البيراق بالزن والسهام في عينيه وفاضخ راسه عمود لبيك نادي يا ولي الله يا مذخور يطلع العباس يلبي نداء الحجه لكن ما يطلع الا ابو علي واقف ينكس العباس راسه سامحني ابوي سامحني سامحني ما جبت الماي لاطفال اخي الحسين يوقف امام المرتضى حامي الضعين مفضوخ راسه مقطع شماله وجود على كتفه والسهم ناشب بعين مخاي سيل على الكتف والراس مشطور ابويا يا علي تمنيت بالبيرق لو انهم يتركوني وشالت زنود السيف والقرباس نوني لسقي طفل خويا ولو عميت عيوني يا ليت شفي طاح وظل العلم منشور وش يسوي امير المؤمنين يا سيد قال يركب جفوف المرتضى ويتواصل الراء يمشي القايم والعلي هم شايل العباس يقصد وين يا حبيبي يقصد قبر جده هالحسين وحوله النار يدخل الحيار بالبواكه ولطم الاصدق يدخل الحضراء ويشلع الشباك والباب يبكي على قبر ساعه ينزل السرداء ناديت وعليا أخذ الثار يا يا ينظر لأن الأرض حمراء ود
الدم يفور المصيبة 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 وينشاق ضريحة وتصرخ الأملاك والناس إلى ويش تطلع بوسط البار يا جثة بلار وحسين ينشاق ضريحة وتصرخ الأملاك والناس والناس وتطلع بوسط البار يا جثة بلارة بعد وموزع وموزع الأعضى بكثر ما بالخيل من دار أضلاع 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 صدر مكسرة والنحر منخور بيت الدعاء قال وبين الخلق بالبار يا جثة المظلوم لا راس لا راس لا وجسمه يسفح دموع مقطوع مقطوع راسه وصاب قلبه سهم مسموع ومن بالوزان صار الجسد مستور ترى يا تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحن الضلوع قتلته ألومية ضامن إلى جنب الشر ورضيعه بدم الوريد مخضب فطله اللهم صل على محمد وآله إلهي بوليك الأعظم تفضل علينا بتعجيل الفرج اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد